0: Podcast 2 Haltungen und Avantgarden. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast. Heute beginnen wir mit der Frage, mit welchen Haltungen Tanz und Choreografie uns Bewegungsspielräume eröffnen und die Deutungshoheit unserer Körper verteidigen. Außerdem hören wir Tim Behren von Overhead Project, der uns etwas zu Circular Vertigo erzählt. Für die nächsten Podcast-Folgen habe ich aus den vielen vielen Tanzgeschichten einige berühmte und folgenreiche ausgewählt überblicksartig strukturiert als drei Avantgarden. Erstens die Avantgarde der sogenannten klassischen Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Idee eines Körpers, der befreit werden muss und der Selbstmittel zur Befreiung ist. Zweitens der amerikanische Postmodern Dance und kurz das Tanztheater mit ihren tänzerischen Analysen und neuen Bewegungsästhetiken auf der Suche nach demokratischen Körpern sowie drittens der Non-Dance oder Nicht-Tanz bzw. Konzepttanz der 90er und 2000er Jahre, der mit künstlerischen Forschungen unser Verständnis, wann welche Bewegung Tanz ist, noch einmal gehörig durcheinandergewirbelt hat. Zufolge der richtungsweisenden Avantgarde-Theorien von Peter Bürger noch aus den 70ern und neueren Überlegungen von Hel Foster verhandeln Avantgarden, und ich dehne das mal ganz groß auf auf Kunst insgesamt, Tanz und Kunst insgesamt, verhandeln Avantgarden hauptsächlich das Verhältnis von Kunst und Leben und fragen nach der Freiheit, der Autonomie von Kunst. Wie frei ist sie, wovon und wozu? Einerseits ist sie im Laufe der Geschichte frei geworden von höfischen wie kirchlichen Auftraggebern und ihren Anforderungen. Andererseits problematisieren viele KünstlerInnen die Autonomie als Entpolitisierung und Verdammung zur Wirkungslosigkeit. Es geht nicht um l'art-polart im Sinne einer reinen Kunst, sondern ein radikales Sich-Einlassen auf alles, was Realität ist und wie wir sie erleben und gestalten. Und Avantgarden sind auch immer Krisen und ein Unbehagen an der Repräsentation. Dazu ein Zitat der Kunst- und Museumspädagogin Eva Sturm. Zitat Das Entscheidende an der Repräsentation war seit je, wie und warum jemand in welcher Form dargestellt, abgebildet vorgeführt, vergegenwärtigt wird, welchem Zweck die Repräsentation dient und was dabei ausgeschlossen bleibt, das heißt durch Sichtbarkeit unsichtbar gemacht wird. Es geht um die Macht des Zusehengebens. Zitat Ende. Und so formulieren Avantgarden radikale und irritierende Kritik an herrschenden ästhetischen Idealen oder beschäftigen sich selbstreflexiv mit den eigenen Mitteln. Was sind Körper? Was kann eine Bewegung? Im Laufe der Geschichte kommen Themen wie Virtuosität oder auch der klassische Werkbegriff auf den Prüfstein und die Form eines abgeschlossenen Stückes wird um zahlreiche Formate erweitert. Das, was Präsenz ist und nicht Repräsentation, wird wichtig. Stichwort Performativität, dazu später mehr. Mit strukturellen, formalen und oder eher inhaltlichen Methoden wird fortwährend verhandelt, was kunstwürdig ist. Vieles vormals Schockierende und Neue wird durch Wiederholung zum Normalen, zum Standard und wird dann gegebenenfalls von einer nächsten Avantgardebewegung bewegung auf den Kopf gestellt. Tanz zeigt Haltung. Tanz zeigt Haltung ethisch, indem Tanz kritisch und ästhetisch eingreift und ganz sprichwörtlich spielt er mit körperlichen, physischen Haltungen und schenkt uns immer wieder neue, andere Bewegungs- und Verhaltensmöglichkeiten. Eine Form, in der das geschehen kann, ist der Kreis. Tanzende haben zu allen Zeiten und an allen Orten im Kreis oder als Kreis getanzt. Vom Reigen über Bewegungsköre hin zu Volkstänzen oder auch der Kreis als Battlefield, als Kampfplatz, Zone des Respekts im Street Dance, beim B-Boying beispielsweise. Der Kreis schafft Gemeinschaft oder stellt das Individuum in den Mittelpunkt. Und vielleicht ist der Kreis auch ein Symbol für die Unendlichkeit des Tanzes. Und diese Urform spielt heute Abend auch eine Rolle. Dazu Tim Behren vom Overhead Project, der uns nun noch einen Blick hinter die Kulissen gewährt und einiges zu ihren Arbeitsweisen und zum Ausgangspunkt des heutigen Work-in-Progress-Showings erzählt.
1: Ja, ich fange mal bei dem Titel an. Circular Vertigo. Da steckt der Kreis für mich drin, also als geometrischer und architektonischer Raum der mich interessiert und dann eben Vertigo, der Schwindel, also so dieser erstmal unangenehme Zustand, dass man so das Gefühl hat, so die Objekte und die Umgebung um einen herum bewegen sich und man will eigentlich, dass es möglichst schnell aufhört und dafür bewegt man sich erstmal nicht. Also das ist so eine Art des Scharfstellens, irgendwie so eine Suche nach so einer Klarheit und wo auch so eine Transformation für mich drinsteckt. Der Startpunkt für diese Arbeit ist erstmal eine Objektbegegnung, so nennen wir sie, also von der Performerin Mission Kim mit diesem mehr 100 Kilogramm schweren Pauschenpferd. Und das Objekt, das bringt natürlich erstmal so seinen ganz konkreten Kontext mit, den wir aber im Stück so abstrahieren und schauen, wie transformiert sich dieses Objekt, aber auch der Raum und der Kontext. Ähm, ja, durch diese Big diese Begegnung und diese Bewegung eigentlich, die wir da herstellen. Und das hat uns zu vielen Inspirationen geführt, also an Bewegung und Haltung, so zum Beispiel aus dem Militär mit Hierarchien und so, Machtfragen, aber auch also aus dem traditionellen Zirkus als so Populärkultur und mit dieser kreisrunden Manege, aber auch so ein bisschen mit der besonderen Rolle der Frau zu dieser Zeit, als äh, der Zirkus so ganz populär war. Dann haben wir uns aber auch inspiriert aus dem Tierreich und aus dem Reitsport mit Dressurreiten und mit verschiedenen Regeln. Genau, das mal so als Inspirationen, die so im Raum für uns stehen. Ja, zu unserer Arbeitsweise oder vielleicht Herangehensweise. Also wir haben uns gefragt, also wie begegnen wir erstmal diesem Objekt? Ähm, und also wie beeinflusst es uns und, und unsere Art, uns zu bewegen oder auch wie wir uns im Raum bewegen. Und also zum Beispiel haben wir dieses Pauschenpferd dann für, auch für das Warm-up schon mit in den Raum genommen, weil wir gemerkt haben, okay, das macht einfach was mit uns und wie wir den Raum nutzen und wie wir uns verhalten. <lacht> also sozusagen, so ein wir haben es so genannt, so ein Tuning äh, mit dem Objekt. Und also da ging es darum, weniger zu schauen, also was können wir dem Objekt aufzwingen, was können wir damit machen, sondern eher, wo beeinflusst es uns? Also wie und wo reagieren wir und auch quasi, wie können wir eigentlich koexistieren so, mit diesem Objekt? Ähm, also da war für uns auch so ein Satz, irgendwie so ausschlaggebend, der, der immer wieder in der Probe so kursierte, so diese Frage, wie können wir einem Objekt und unserer Umgebung mit Unschuld begegnen? Ja, so viel erstmal, liebe Maren, liebes Publikum. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß ja, bei diesem Einblick in diesen Arbeitsstand zu Circular
0: Vielen Dank, Tim Behren. Und nun schließe ich zum Abschluss mich Tim Behren vom Overhead Project noch einmal an und wünsche auch Ihnen viel Spaß heute Abend.